0: Disindrom. Bab dua, lelaki misterius, oleh Marion De Rossi. Seolah-olah disiram satu ember air, tubuh Cynthia bersimbah keringat. Dia kalap, nafas menderu makin cepat, dada kembang-kempis. Merupakan reaksi yang wajar jika seorang manusia mengalami ketakutan. maman menjijikkan baginya saat sesuatu menerobos masuk dan merobek-robek pakaian sedangkan perlawanan saja tak dapat dilakukan makin erat dia menggenggam kain yang mengikat tangannya kedua kaki serta otot-otot mengeras seolah sesuatu akan keluar dari sana tidak mungkin dia bisa melihat makhluk yang sedang menindih tubuhnya ketika rasa takut makin menjengkeram pikiran Cintia kalang kabut apakah harus pasrah membiarkan makhluk itu melakukan hal paling tabu baginya sekuat tenaga dia berpikir yang dialaminya tidaklah nyata itu hanya ilusi semata dengan serangkaian proses yang tentu tidak dia ketahui sehingga berada di tempat tersebut secara tiba-tiba Apakah mungkin makhluk itu adalah penunggu pohon beringin di luar makam? Buang-buang waktu, Cynthia harus secepatnya melawan sebelum makhluk tersebut melakukan sesuatu yang lebih buruk. Meskipun sakit terasa di kaki dan tangannya akibat jerat kain yang mengikat, Cynthia tak berhenti berusaha agar terlepas dari jerat dan bebas. Setidak-tidaknya bebas dari perlakuan menjijikkan, Lebih baik meskipun tak menutup kemungkinan, dia bisa saja terluka. Daripada harus menerima sesosok makhluk asing memerkosanya secara liar. Lebih baik mati hingga terbebas dari dunia yang memberatkan segala pikiran. Lepaskan! Suara Cintia berhasil keluar dari tenggorokan setelah sekian menit tertahan. Berkali-kali berontak. berkali-kali makhluk itu menambah cengkeraman makin kuat Cynthia mendapat satu tamparan keras yang membuat tenaganya berkurang saat melakukan perlawanan makhluk itu justru mencengkeram lehernya lalu melanjutkan apa yang seharusnya dilakukan dia sepenuhnya pasrah dengan datapan kosong akalnya terlagi berfungsi meski pandangan sayu dia masih bisa melihat si makhluk perlahan menjauh dari tubuhnya yang dilihatnya hanya punggung sang makhluk yang perlahan menghilang setelah keluar dari kamar itu air mata menitik Sintia lelap dalam kegelapan hati kecilnya menyerukan nama Tuhan tetapi terlambat karena bubur tak dapat diubah kembali menjadi nasi tubuhnya menggigil bagai dihantam es hingga lebur mengubur tubuhnya Tuhan ampuni dosa-dosaku ranjang dengan kasur lusuh dipenuhi kecoak dan bulat adalah satu-satunya hal yang Sintia lihat saat bangun dari alam bawah sadar ada sesuatu yang aneh menurutnya karena bisa bergerak bebas berguling ke kiri dan kanan tanpa merasakan sakit di tangan dan kaki matanya merayapi bagian tangan dan kaki dia telah terlepas sepenuhnya dari kain yang menjerat sebetulnya tidak dapat dipercaya tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi siapa orang yang membebaskan tangan dan kakinya apakah mungkin makhluk misterius yang menggerayangi tubuhnya itu bagaimana bisa daripada berpikir keras sehingga membuat kepala seolah ditindih batu besar Cynthia bangkit dari ranjang matanya menerawang sebelum akhirnya memeriksa pakaian yang telah compang camping dan robek dimana-mana saat mengingat kembali kejadian itu air mata menganak sungai memangnya siapa yang akan dia salahkan apakah mungkin menyalahkan makhluk yang sama sekali tadi ketahuinya lagi pula benarkah makhluk itu penunggu pohon menolehkan pandangan ke sebuah meja persegi yang tampak lapuk Cynthia melihat sebuah topeng dan jubah Dia mengernyit karena tak asing dengan jubah hitam di sana. Dia kemudian meraihnya. Terlebih topi yang tampak mengerikan dengan bentuk mata keluar tersebut sangat mirip dengan bentuk wajah si makhluk asing. Dia makin yakin makhluk itu bukanlah penunggu pohon. Bajingan. siapa kamu sebenarnya? Aku janji akan mencarimu. Aku janji." Kamu iblis kecil yang merenggut kesucianku. Manusia laknat, manusia berhati setan. Sintia meremas jubah itu, lalu membawanya beserta topeng keluar dari gubuk Rewat. Yang tersisa dalam dirinya hanya kesedihan dan amarah, pergejolak teraduk pahit dalam nestapa raka penyesalan. Pendapat awal yang muncul di kepalanya adalah bahwa dirinya berada di dalam makam. Kini dipatahkan oleh kenyataan. Dugaannya benar-benar meleset. Dia tak tahu berada di mana. Sekeluarnya dari kubuk. Hanya pohon-pohon yang matanya lihat. Cintia sesungguhnya berada di tengah hutan. Meski kenyataan telah menusuk ulu hati. Dia tak menghentikan langkah sedetik pun. kemanapun kaki membawanya. Dia tetap berusaha keluar dari hutan tersebut. Sayangnya. Matahari kembali berganti rembulan. Dia kelelahan, tubuhnya roboh. Napas sesak, punggungnya bersandar di batang pohon. Di mana aku sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa bisa aku ada di sini? Segudang pertanyaan dilontarkan hati kecil Cintia, tapi tak satu pun jawaban bisa ditemukan. Mau tidak mau, dia harus mencari tahu. Kehidupan normalnya kini hanyalah hayalan belaka. Tak ada seorang pun yang terpikirkan di kepalanya untuk disalahkan. Sekian Jul Sintia kehilangan tenaga. Bahkan itu berefek pada mata yang tak sedikit pun dapat membuka. Pikiran lelah, hatinya resah. Hanya tidur yang bisa mengembalikan kekuatannya. Saat tengah lelap, terdengar derap langkah bersamaan dengan suara ranting pohon yang patah. Sang ampunya berdiri tegak menatap Cynthia yang terpejam Dia meraih jubah hitam dan topeng yang tergeletak di samping sang wanita Setelah cukup lama menatap topeng menyeramkan berwarna merah itu Sang lelaki mengenakannya Begitupun dengan jubah itu Cynthia tak kunjung sadar Maka lelaki tersebut mengangkatnya Cynthia kembali dibawa ke kubuk rewat Rembulan berwarna jingga Setidak-tidaknya memberitahukan bahwa malam begitu kelam Dengan sejuta misteri yang ada Cynthia tidak pernah menyadari Bahwa dunia malam yang disukainya Ternyata hanya dapat membawa menuju masalah yang rumit Setidak-tidaknya dia jadi tahu Atau mungkin menuju proses kesadaran Bahwa dunia malam tak selamanya indah Meski hanya sebagai pengendap ego Tetapi ulahnya telah membawa pada kehancuran. Sintia hancur, takdir menertawai. Membuka mata sampai pendengaran kembali berfungsi. Sintia mendengar suara kursi goyang dengan tempo pelan. Asalnya dari ruangan sebelah yang gelap gulita. Meskipun tak memiliki pintu, dia tak dapat melihat apapun di ruangan itu. Karena gelap yang menyelimuti Ada yang jauh lebih penting daripada berpikir tentang gubuk dan orang misterius Sudah berapa hari dia berada di tempat gomoh menyeramkan itu Apalagi perutnya sudah lama tak diisi Tak lama kemudian Suara perut menjadi penanda Dia lapar Tenggorokan kering Bibir pecah-pecah Rambut acak-acakan Dia harus mendapatkan makanan dan air minum Namun mana dia bisa mendapatkannya? Dia tidak punya daya dan upaya. Berpikir pun hanya menambah kepalanya makin terasa menyakitkan. Demi mengobati rasa penasaran, dia berjalan ke ruangan asal suara kursi yang bergoyang. Karena beberapa waktu lalu sepatu hak tingginya patah, dia jadi bertelanjang kaki. Itu bagus, karena bisa mengurangi derap berisik yang bisa membuat orang misterius tidak menyadari jika dia sedang menuju ruangan gelap itu meski begitu tak bersuara pun tidak menjamin orang tersebut tidak menyadari yang dilakukan Cynthia seperti yang dia sadari jubah dan topeng yang dia dapatkan juga menghilang alangkah yakinnya Cynthia bahwa yang mengambil jubah serta topeng barusan adalah orang misterius dia pula yang membawanya kembali ke kubuk reot nan kuno. Cynthia berusaha mengatur nafas. Dengan begitu, dia bisa melangkah dengan yakin dan kemungkinan orang misterius tidak akan menyadari keberadaannya. Akan tetapi, pemikiran itu segera terbantah saat sebuah tangan membekap mulutnya dan satu tangan lain menutup matanya. Jelas tidak pasrah. Cynthia berontak, berusaha melepaskan tangan itu. Namun ternyata, Itu hanya perlawanan sia-sia. Perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Diam! Jangan melawan! Dugaan Cynthia benar setelah mendengar bariton itu. Bukan makhluk gaib yang memerkosanya. Melainkan manusia berhati setan. Entah siapa, tetapi suara itu terdengar tegas. Bisa dia bayangkan bahwa lelaki itu jauh lebih tinggi dan berbadan besar. Air mata kembali mengalir, menerobos dari sela-sela jemari tangan si lelaki. Cengeng, jangan menangis.